0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y bueno, mientras esperamos eh, que tal vez hoy el presidente de la República o el ministro de Salud o el presidente del Consejo de Ministros nos diga algo sobre lo que va a suceder el lunes, porque hasta ahora no sabemos nada, quisiera hablar de un sector que está siendo olvidado, invisibilizado durante esta cuarentena, pero que está sufriendo duramente, duramente, no solamente la suspensión de sus actividades, sino la recesión. Estamos hablando de cultura. Una buena noticia es que el decreto supremo 058, emitido anteayer, otorga 50 millones de soles al sector cultura, justamente para paliar los efectos de la pandemia. Y digo, sería una buena noticia, en realidad, si es que nos quedara claro en qué se van a gastar estos 50 millones de soles y cómo se van a distribuir Cultura es un sector inmenso que agrupa muchas actividades, algunas estrechamente vinculadas al turismo, otras a una manifestación cultural propia, otras a otras actividades. Hay música, hay pintura, hay museos, hay eh, arqueología, hay patrimonio, hay artesanía, hay teatro, en fin. Las manifestaciones culturales más diversas hoy se encuentran en una Fase crítica. En primer lugar, porque les prohíben manifestarse. Una cultura que no puede ser manifestada, no hay forma de transmitirla. El museo está cerrado, el teatro está cerrado, el cine está cerrado y hay esfuerzos, sí, ciertamente, por hacer producciones audiovisuales a través de Internet. Pero estas llegan, en la mayoría de los casos, de manera gratuita a los usuarios y no permiten financiar, ¿no es cierto?, el esfuerzo enorme que significa su producción. El decreto supremo habla de adquisiciones de contenidos culturales. ¿Se va a pagar por los contenidos culturales? ¿Se va a premiar? ¿Cómo va a funcionar? Se señala que va a haber una nueva plataforma, que va a haber 100 días, 20, perdón, 120 días para postular. Hoy en la mañana hablaba con el presidente de la Asociación de Museos del Cercado de Lima, que agrupa 38 museos. Le dan empleo a más de mil personas. Estos museos, no es cierto, los que son privados, han tenido que entrar a suspensión perfecta de labores porque no tienen cómo pagar ni siquiera el agua y la luz. No tienen para pagar la electricidad, porque viven de la taquilla, de la boletería. No reciben ningún subsidio del Estado. Los museos estatales sí tienen una planilla pagada por el Estado, pero los no estatales están no solo cerrados, sino con personal suspendido. Esto tiene un costo enorme. ¿Por qué? Porque las colecciones no se conservan. El patrimonio, los edificios no se mantienen. Y si esto va a durar todo el año, va a tener un impacto cada vez peor. Lo que están pidiendo algunas actividades culturales son soluciones más concretas. Por ejemplo, reabrir, pero con reglas diferentes. Por ejemplo, un museo puede tener un aforo limitado, hay museos muy amplios, puede tener grupos pequeños de dos o tres personas, siempre que sean un grupo familiar, o cinco personas, en cuanto un solo guía los pueda atender, con la distancia de vida entre ellos con la capacidad de desplazarse a través del museo guardando la distancia de otros grupos y con un aforo limitado. Pero por lo menos abrir, ¿para, qué? para que con la poca taquilla que se recaude, por lo menos se pueda pagar la planilla y los gastos generales. Otras actividades como el teatro, por ejemplo, al igual que otras manifestaciones espirituales como las de la fe, podrían abrir siempre y cuando se mantenga una distancia en las personas que están sentadas. Por ejemplo, por fila se coloca un asiento vacío por medio. En otros países se está haciendo eso con el cine. Y está funcionando. En las iglesias se podría hacer lo mismo más adelante. Pero, repitiendo el tema estrictamente cultural, refiriéndonos estrictamente al tema cultural, hay formas de abrir algunas actividades que hoy no pueden ser manifestadas. Podría abrirse un teatro grande... Siempre y cuando no se llene íntegramente, sino una sección del teatro. Esto permitiría a los artistas volver. La mayoría de ellos no quiere que el Estado le dé un bono, que como hemos visto, llega a muy pocos. Lo que quiere la mayoría es trabajar, como todos los peruanos, no un subsidio. Piden una mesa de discusión con la ministra de Cultura, Sonia Guillén. Y hasta el momento, las comunicaciones remitidas por el ministerio son muy vagas. Les dicen que hagan cosas virtuales, pero ¿quién va a pagar por ver algo virtual? Les da presencia, sí, y es bueno, pero necesitan un ámbito de discusión mucho más amplia. No se diga de librerías, por ejemplo. No se diga de otras manifestaciones culturales que también están prohibidas, pero podrían estar abiertas. Una librería no tiene una aglomeración de gente. Bueno, nunca he visto, salvo en la presentación de libros. Y podría perfectamente manejar un aforo que le permita tener, ¿no es cierto?, una cantidad de gente entrando y saliendo. Igual la venta de artesanías. La venta de artesanías no tiene, ¿no es cierto?, un aforo gigantesco. Obviamente, con la ausencia de turismo internacional, va a tener que volcarse sobre el turismo interno pero por lo menos darle la oportunidad de volver respetando nuevamente las mismas pautas sanitarias que se están respetando para otras manifestaciones culturales. La gastronomía es una manifestación cultural. Muy bien, ¿por qué ellos sí pueden volver y por qué los vendedores de artesanías que están cerrados, manejando talleres en cero, con suspensión perfecta y con mucha gente ciertamente en la informalidad, no pueden volver a vender lo que siempre han vendido, eso sí, manejando sus aforos, manejando sus distancias, utilizando sus mascarillas. Todo esto es parte de un mundo cultural que está hoy cerrado y entrando a una franca recesión. Es evidente que para muchos de ustedes mucho más urgente es alimentar el cuerpo. Es obvio y a eso se ha abocado el Estado, pero también hay que alimentar el espíritu. Y para poder salir de la angustia y de la tristeza y la depresión que generan estos días, nada mejor que abocarse a manifestaciones culturales que efectivamente levantan el espíritu. Claro, la cultura siempre para algunos gobiernos es peligrosa, porque la cultura cuestiona. La cultura también confronta al espectador. La cultura hace que se plantee un punto de vista completamente distinto al que tenía. Y si es buena cultura, a veces incluso hasta subleva. Y los artistas son personas que hacen sentir su presencia en la sociedad y de repente eso no gusta, de repente eso molesta. Pero es muy importante para una sociedad tener manifestaciones culturales bien protegidas y bien cuidadas y el Estado no los puede abandonar. Van 70 días. Algunos incluso cerraron mucho antes justamente para cumplir las normas de aforo. Actividades como cine, actividades como teatro cerraron antes. Esas actividades con 80 o 90 días cerrados no tienen forma de sobrevivir. Y no se trata de salir de la pandemia habiendo liquidado el teatro peruano, habiendo liquidado el cine peruano, habiendo liquidado los museos peruanos. Se trata de salir de la pandemia y buscar en esas fortalezas culturales que tenemos y muchas, ¿no es cierto?, una reactivación se necesita cuidar el patrimonio, el patrimonio se deteriora y se deteriora muy rápido, las colecciones se deterioran y muy rápido, son bienes muy sensibles en su cuidado, los archivos se deterioran y muy rápido, no hay investigación en este momento, la investigación es una actividad solitaria porque los archivos están cerrados, porque no hay cómo pagarle a su personal y no solamente estoy hablando de archivos del estado sino también archivos privados los archivos históricos que maneja ¿no es cierto la iglesia católica hay mucha actividad cultural y de verdad por lo que he conversado con todas las actividades que he mencionado con gente de todos estos gremios no se sienten ni siquiera reconocidos por el ministerio de cultura y les preocupa que estos 50 millones de soles no se gasten adecuadamente teniendo en consideración algunas contrataciones que han aparecido en la opinión pública que son francamente cuestionables, de asesorías que parecen no ser lo más oportuno justamente en momentos críticos, donde tenemos artistas que ya se comieron sus ahorros y que no salen en el bono, en el bono que ciertamente ayer se cayó la página web y parece ser que mañana la van a restaurar que no están recibiendo ningún subsidio, ninguna ayuda y no tienen que comer y quieren trabajar, pueden trabajar, pero necesitan una respuesta diferente, creativa, imaginativa, tienen ideas, tienen propuestas y necesitan ser urgentemente escuchados. Muy bien, eso es lo que quería contarles sobre cultura, porque no quería que esto pasara por alto en tiempos difíciles donde a veces nos olvidamos de algunas actividades. Y también añadir brevemente que la libertad de culto es una libertad en, el, en la Constitución y que también las iglesias, todas ellas, tienen propuestas, propuestas de cómo manejar la emergencia sanitaria con aforos distintos, con colocación de bancas diferentes y que necesitan también una respuesta del Estado para seguir manteniendo el culto que han tenido antes en otras condiciones, pero que necesitan una respuesta. Para los católicos, hace tres meses no hay sacramentos. Probablemente el gobierno es laico y no tiene por qué saberlo, pero sí algunas personas están preocupadas por esta necesidad espiritual que no está siendo atendida y que no tiene todavía un horizonte, aunque sea lejano, para saber qué va a pasar con esa actividad. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.